0: 하나님의 말씀, 사도행전 8장입니다. 8장, 26절부터 40절의 말씀입니다. 사도행전 8장, 26절부터 40절까지 우리 한목소리로 합독하겠습니다. 주의 사자가 빌립에게 말하 이르되, 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라 하니 그 길은 광야라. 일어나 가서 보니 에디오피아 사람 곧 에디오피아 여왕 간다기의 모든 국고를 맡은 관리인 내시가 예배하러 예루살렘에 왔다가 돌아가는데 수레를 타고 선지자 이사의 글을 읽더라. 성령이 빌립더러 이르시되 이 수레로 가까이 나아가라 하시거늘. 빌립이 달려가서 선지자 이사야의 글 읽는 것을 듣고 말하되 읽는 것을 깨닫느냐. 대답하되 지도해 주는 사람이었으니 어찌 깨달을 수 있느냐 하고 빌립을 청하여 술에 올라 같이 앉으라 하니라. 읽는 성경 구절은 이것이 니일러스되 그가 도살자에게로 가는 양과같이 끌려갔고 털 깎는 자 앞에 있는 어린 양이 조용함같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 그가 굴욕을 당했을 때 공정한 재판도 받지 못하였으니 누가 그의 세대를 말하리오 그의 생명이 땅에서 빼앗기 미로다 하였거늘 그 내시가 빌립에게 말하되 청컨대 내가 묻노니 선지자가 이 말한 것이 누구를 가리킴이냐 자기를 가리킴이냐 타인을 가리킴이냐 빌립이 입을 열어 이 글에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전하니 길 가다가 물 있는 곳에 이르러 그 내시가 말하되 보라, 물이 있으니 내가 세례를 받음에 무슨 꺼리낌이 있느냐. 이에 명하여 세례를 멈추고 빌립과 네시가둘다 물에 내려가 빌립이 세례를 베풀고 둘이 물에서 올라오세 주의 영이 빌립을 이끌어간지라. 네시는 기쁘게 길을 감으로 그를 다시 보지 못하니라. 빌립은 아수도에 나타나 여러 성을 지나다니며 복음을전하고가이사랴에 이르니라. 아멘. 너무나 귀한 말씀입니다. 오늘은 사도행전 강의 14번째 시간입니다. 빌립과 에디오피아 내시라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 사도행전 8장은 예루살렘에 묶여 있었던 복음이 이제 전세계로 어떻게 뻗어나가게 되는지 그 시작점을 우리에게 보여줍니다. 앞부분에서는 흩어진 여러 명의 제자들을 통해서 많은 사마리아 사람들이 복음을 받게 되는 그런 이야기가 8장 앞에 나오고요. 오늘 우리가 읽은 이 8장 후반부에서는 한 사람의 전도자가 어떻게 한 사람의 개종자를 만드는지 그런 이야기가 등장합니다. 흩어진 전도자들을 통해서 많은 사마리아 사람들이 복음을 받게 된 것도 굉장히 중요하지만 빌립이라는 이한 사람의 전도자를 통해서 에디오피아 내시라는한 사람이 개종하게 되는 것도 동일하게 중요한 사건입니다. 사도행전 8장은 이두 가지 사건들을 동일한 선상에서 둘다 중요한 사건들로 다루고 있습니다. 오늘은 그래서 한 사람의 전도자와 이한 사람의 개종자에게 우리의 시선을 집중하려고 합니다. 자 먼저 전도자 빌립을 통해서 우리에게 깨닫게 해주시는 말씀이 있고 에디오피아 내시를 통해서 우리에게 깨닫게 해주시는 말씀이 있습니다. 먼저 첫 번째로 빌립의 모습을 보겠습니다. 우리는 예상치 못한 장소에서 복음을 전할 사역의 기회를 얻는다라는 말씀을 받게 됩니다. 26절의 말씀입니다. 주의 사자가 빌립에게 말하여 이르되 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라 하니 거기 설명이 나오죠. 그 길은 어떤 길이죠? 강야라. 주의 사자가 빌립에게 남쪽으로 향해서 예루살렘에서, 높은 예루살렘에서 가사까지 내려가는, 급하게 내려가는 길로 가라 지시했는데요. 그 길은 어떤 길이었냐면 강야라는 겁니다. 무슨 말이죠? 그쪽으로 가면 유대 강야가 나오는 길이기 때문에 주님, 거기 가면 사람 없어요. 지금 이런 말입니다. 사람들이 잘 다니지 않는 길이었다는 거죠. 한마디로 주의사자가 빌립에게 그 길로 가라고 지금 말씀하지 않으셨다면 빌립은 굳이 유대 광야가 나오는 길로 가지 않았을 거라는 말씀입니다. 성도 여러분, 예루살렘에서 높은 예루살렘에서 가사까지 쭉 내려가는 길은 유대 광야를 지나가는 길로서 사람들이 특별한 이유가 없으면 가지 않는 길이었습니다. 우리도 그럴 때가 있죠. 평소에 가지 않는 길. 하나님의 간섭하심이 없었다면 가지 않을 길이 있습니다. 그런데 그런 길로 갔는데 사역의 기회를 얻을 수 있다는 거죠. 전도의 문이 열릴 수 있다는 겁니다. 하나님께서는 때때로 성공할 것 같지 않은 장소에서 사역의 기회를 주신다는 사실. 오늘 빌립을 통해서 우리들에게 가르쳐주고 계십니다. 빌립은 사람들이 잘 다니지 않는 길에서 에디오피아 내시를 만나서 그에게 복음을 전하게 되었습니다. 마찬가지로 우리는 우리가 전혀 말씀을 전할 수 있을 거라고 생각하지 못한 장소에서 그런 환경에서 주님의 말씀을 전도하게 될 수도 있다는 사실이죠. 하나님께서는 때로 우리를 우리의 상식을 넘어가는 곳으로 인도하십니다. 주님, 그 길은 아니죠. 그 길로 가면 유대 강야가 나옵니다. 거기는 에 사람들이 다니지 않습니다. 거기는 전도 잘안 됩니다. 이런 생각으로 우리가 하나님을 제안하면 안 된다는 것입니다. 사도 바울은 2차 전도행 때 신라와 함께 오늘날 터키 지역인 아시아에서 복음을 전하려고 했습니다. 사도 바울의 당시 상식으로는 당연히 아시아에서 먼저 복음을 전하는 것이 상식에 맞는 일이었습니다. 근데 예수님이 사도 바울을 자꾸 막으셨습니다. 두 번이나 예수의 영이 사도 바울이 아시아에서 복음 전하는 것을 허락하지 않았다. 사도 행전은 말씀하고 있습니다. 그래서 바울과 신라, 디모데는할수 없이 방황하다가 고대 트로이 도시였던 드로아에 도착하죠. 거기서 그때 바울이 누굴 만났죠? 누가 복음과 사도 행전을 기록한 누가를 만났습니다. 바울이 만약 그때 예수님의 인도하심이 아니라 자기의 상식을 따라서 아시아에서 복음을 전했다면 바울은 2차 전도 여행 때 누가를 만나지 못했겠죠. 바울은 자기 상식을 버리고 예수님의 영이 이끄시는 대로 순종했기 때문에 2차 전도 여행 때 드로아에서 누가를 만나고 빌립보에서 루디아를 만나고. 고린도에서 브리스길라와 아굴라를 만났습니다. 모두 바울이 예수님의 인도하심에 순종해서 걸어갔을 때 만났던 뜻밖의 사람들이었습니다. 성도 여러분, 바울의 계획은 2차 전도여행 때 아시아에서 말씀을 전해서 많은 당시 소아시아 사람들을 전도하는 것이었으나 예수님의 계획은 2차 전도여행 때 바울이 누가에게 복음을 전도하고, 루디아에게 복음을 전도하고, 브리스길라 아굴라에게 복음을 전도하고, 마게도냐와 고린도에서 복음을 전도하는 것이었습니다. 사마리아에 도착한 빌립은 아마도 쭉 북쪽으로 올라가면서 복음을 전하려고 했을 것입니다. 왜냐하면 당시에는 그 길이 그들에게 상식이었기 때문입니다. 그러나 하나님께서는 상식을 깨고 빌립을 남쪽으로 부르십니다. 유대 광야로 들어가라고 말씀하십니다. 빌립은 순종했습니다. 많은 사람들에게 복음을 전할 수 있는 기회를 버리고 하나의 말씀에 순종해서 사람들이 많이 다니지 않는 유대 광야로 들어갔습니다. 그런데 거기서 누굴 만났죠? 에디오피아라는 나라의 왕궁 재정을 담당하고 있는 내시를 만났습니다. 빌립은 그한 사람에게 복음을 전했습니다. 그 내시는 아마도 에디오피아로 돌아가서 수많은 사람들에게 복음을 전하는 그런 사람이 되었을 것입니다. 성도 여러분, 하나님께서 우리의 예상을 깨고 우리를 우리가 생각하지도 못한 길로 인도하실 때가 있습니다. 주님이 일로 가면 사람들이 많이 없어요. 절로 가면 사람들이 살지 않습니다. 그런데도 절로 가라 말씀하실 때가 있다는 거죠. 그때 주님의 종들은 빌립처럼 순종해야 됩니다. 바울처럼 순종해야 됩니다. 예, 주님. 제가 들어가겠습니다. 그러면 하나님께서 놀라운 사역의 기회를 주시고 아주 중요한 사람을 만나게 하시고 복음 전대의 기회를 주십니다. 예수님의 제자들은 자기들이 예상하는 상식의 길로 다니는 사람들이 아니죠. 세상 사람들이 봤을 때 때로는 상식에서 벗어난 사람들, 이상한 사람들 그러나 예수님이 주님이 명령하시는 길로 다니는 사람들이 예수님의 제자들입니다. 여러분과 저는 어떻죠? 우리는 지금까지 어떤 길로 걸어왔습니까? 상식적인 길로 걸어왔습니까? 우리가 걸어가는 발걸음이 우리가 상식적인 길, 예상하는 길로 걸어다니는 발걸음이 아니고 주님이신 주님이 우리 예수님께서 너는 절로 가야 돼. 그런 명령하시는 길로 언제나 걸어다니는 그런 순종의 발걸음들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째로 빌립은 한 사람에게 전도했는데요. 사실 그 전도는 한 영혼만 구원하는 전도가 아니라 수많은 영혼들을 구원하는 큰 전도였다는 사실이죠. 빌립이 애써서 유대광야로 강화 순종해서 들어갔을 때 빌립은 예상대로 많은 사람들을 만나지 못했습니다. 사람들이 없었습니다. 빌립은 이렇게 생각할 수도 있었을 것 같습니다. 어 주님 아까 북쪽으로 갔으면 제가 이미 벌써 100명에게 전도했을 것 같습니다. 맞습니다. 빌립이 그때 북쪽으로 갔으면 빌립은 100명에게 전도했을 수도 있습니다. 거기에는 많은 사람들이 있었을 테니까요. 그러나 빌립은 남쪽으로 왔습니다. 광야로 왔습니다. 그리고 겨우 한 사람을 만났습니다. 자, 그런데 이 사람을 전도한 이 전도가 겨우 한 영혼의 구원에서 끝나는 전도가 아니었다는 거죠. 이내신는 에디오피아 여왕 간다게를 섬기는 내시, 왕실의 재산을 관리하는 굉장히 영향력 있는 사람이었습니다. 하나님께서는 때로는 우리를 인도하셔서 아주 영향력이 있는 한 사람에게 복음을 전도하게 하시죠. 때로는 뉴질랜드 사람 1 0 0 0명에게 전도하는 것보다 뉴질랜드 총리 한번 만나는 기회를 주셔서 전도하는 것이 더 많은 사람들의 영혼을 구원하는 그런 큰 전도가 될수 있겠죠. 사도 바울은 2차 전도여행 때 당시 아시아의 수도라고 할수 있는 에베소라는 대도시로 가서 수많은 사람들에게 복음을 전하려고 했습니다. 사도바울이 만약 그때 에베소로 가서 전도를 했다면 사도바울의 열정으로 볼때 그는 분명히 수천 명에게 복음을 전도하고 수십 명을 제자로 만들었을 것입니다. 그런데 사도바울의 2차 전도여행을 가만히 보니까 사도바울은 실제로 2차 전도여행 때 수백 명이나 수천 명을 개종시키지 못했습니다. 사도바울이 수백 명과 수천 명을 개종시키는 일은 3차 전도여행 때 일어나지 2차 전도여행 때 일어나지 못했습니다. 사도바울의 2차 전도여행은 양적으로, 숫자적으로 보면 성공하지 못한 전도여행이었습니다. 그는 교회를 세울 때쯤 항상 급하게 쫓겨나곤 했습니다. 그렇다면 사도바울의 2차 전도여행은 실패였을까요? 그렇지 않다는 거죠. 사도바울은 2차 전도여행 때 비록 수십 명, 수백 명을 개종시키지 못하고 막 담대하게 강의를 하는 것이 아니고 텐트 만들면서 조심스럽게 천천히 복음을 전하고 했지만 2차 전도여행 때보다 사도바울이 핵심적인 사람들을 개종시킨 적이 없습니다. 사도바울은 2차 전도여행 때 루스테라에서 디모델을 발견해서 제대로 제자를 삼았고요. 드로와에서 누가를 개종시켰습니다. 바울은 빌리포에서 루디아를 개종시켰고 귀신 들렸던 아이와 빌리포 감옥의 간수장과 그의 가족들을 개종시켰습니다. 비록 소수였지만 제대로 된 사람들을 개종시켰다는 거죠. 바울은 고린도에서 비록 텐트 만들면서 천천히 서서히 고린도 사람들에게 다가갔지만 브리스겔라 아굴라를 제대로 개종시켰습니다. 바울은 2차 전도여행때 직접 수백 명, 수천 명의 사람들을 개종시키지는 못했지만 앞으로 수천 명, 수만 명을 개종시키게 될 사람들을 개종시켰다는 거죠. 이것이 예수님의 계획이었고 이것이 사도 바울의 2차 전도여행이었습니다. 이것이 베이스가 돼서 3차 전도여행때 사도 바울은 수천 명, 수만 명에게 복음을 전하게 되죠. 성도 여러분 하나님께서 오늘날 나를 그 장소에 있게 하시는 이유는 나를 그 부서에서 섬기게 하신 이유는 어쩌면 많은 사람들을 위해서가 아닐 수도 있습니다 어쩌면 그한 사람을 위해서 내가 거기 있을 수도 있습니다 그한 사람의 개종, 그한 사람의 제대로 된 성장과 제대로 된 양육을 우리 과소평가하지 맙시다 그한 사람의 구원이 그한 제자의 성장을 기다려주는 것이 그한 사람에게서 절대로 끝나는 것이 아니라 수십 명, 수백 명, 수천 명, 수만 명의 구원으로 이어질 수 있기 때문이죠. 바울 때문에 개종한 사람도 세상에 많겠지만 누가가 기록한 사, 누가 가 사도행전을 읽고 개종한 사람들이 사실 세상에 더 많을 수도 있습니다. 여러분과 제가 이 사실을 기억하고요. 우리도 본문의 빌립처럼 이한 사람에게로 많은 사람들을 향해서 북쪽으로 가는 전도도 중요하지만 한 사람을 향해 인도하심을 받을 때 겨우 한 사람 전도하라고 하나님 내가 이긴 시간 동안 그렇게 고생하고 있습니까라고 하지 말고요. 그한 사람의 구원을 소중히 여기고 그한 사람의 변화로 인해 그 뒤에 수많은 사람들이 구원받을 수 있다는 사실을 우리가 믿음으로 볼수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이제 에디오피아 내시의 모습을 봅니다. 세 번째로 에디오피아 내시의 모습을 보면서 우리는 성경을 읽는 것이 다가 아니고 성경을 깨닫는 것이 중요하다는 사실을 배우게 됩니다. 빌립이 아주 중요한 질문을 합니다. 30절 말씀이죠. 빌립이 달려가서 선지자 이사야의 글을 읽는 것을 듣고 말하되 읽는 것을 깨닫느냐. 에디오피아 내시는 이사야 성경을 읽고 있었습니다. 그는 열심히 읽었지만 이사야 성경이 말씀하고 있는 진리를 아직 깨닫지 못했습니다. 오늘날도 많은 사람들이 이사야 성경을 사랑합니다. 자먼을 읽습니다. 욥기를 읽습니다. 예레미야를 읽습니다. 읽는 것은 좋은데. 읽고 성경을 깨달아야 한다는 거죠. 읽는 것은 시작에 불과합니다. 말씀이 우리 안에 결실하는 단계까지 도달하려면 반드시 깨달음이 있어야 됩니다. 깨달음이 중간 과정입니다. 이수님께서 말씀하신 씨 뿌리는 비유를 보니까 그네 가지 밭의 종류에서 첫 번째 최악의 땅이었던 길가 예, 뿌려진 씨앗이 나오는데요. 말씀의 씨앗이 길가에 뿌려지는 이유. 말씀의 씨앗이 기, 길가에 뿌려지면 어떻게 되죠? 새가 즉시 와서 그 씨앗을 가져간다고 했습니다. 그런데 주님께서 이 비유를 해석해 주실 때 뭐라고 말씀하셨냐면 말씀이 길가에 뿌려진 상태는 말씀이 길가에 뿌려지는 이유는 말씀을 듣기는 들었는데 깨닫지 못했기. 깨닫지 못한 상태라고 말씀하셨습니다. 마태복음 13장 19절입니다. 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌려진 것을 빼앗나니 이는 곧 길가에 뿌려진 자요. 성경을 열심히 많이 읽는다고 말씀의 씨앗이 우리 마음 안에 심겨지는 것이 아니라는 말씀이죠. 말씀을 한 구절 읽더라도 그 말씀이 깨달아져야 그 말씀이 우리 마음에 심겨지는 역사가 일어납니다. 왜 우리는 그렇게 열심히 큐티를 하고 성경 통독을 하고 성경을 달달 외우는데도 왜 우리 민족은 말씀 실천 능력은 떨어지고 말씀에 순종하고 사는 힘은 그렇게 약할까요? 말씀을 듣기는 듣지만, 너무 열심히 듣지만 깨달음이 없기 때문에, 깨닫지 못하기 때문에 잘못 깨닫기 때문에 말씀의 씨앗들이 뿌려지는 대로 빼앗겨서 그렇습니다. 예수님께서는 제자들이 말씀을 듣는 것만으로 만족하시는 그런 선생님이 아니셨습니다. 예수님께서는 제자들이 예수님의 말씀을 지금 깨닫고 있는지를 늘 확인하셨습니다. 예수님께서 비유를 설명하신 후에 제자들에게 질문하시죠. 마태복음 13장 51절입니다. 이 모든 것을 깨달았느냐? 하시니 대답하되 그러하옵니다. 성도 여러분, 들음이 있은 후에는 깨달음이 있어야 됩니다. 깨달음이 있어야 순종이 됩니다. 순종이 안 되는 것은 깨달음이 없는데 억지로 하려고 해서 안 되는 것입니다. 깨달음이 생기면 순종이 어렵지가 않습니다. 깨우치기만 하면 순종의 행동은 자연스러운 반응이 됩니다. 여러분과 제가 성경을 읽고 설교를 듣고 말씀을 묵상할 때마다 성령 하나님께서 하나님의 말씀을 우리 안에서 깨우쳐주시는 깨닫게 하시는 그런 역사가 먼저 일어나게 해주시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 마지막으로 그러려면 우리는 지도자의 도움이 필요하다는 사실입니다. 빌립이 질문했죠. 읽는 것을 깨닫느냐? 그랬더니 에디오피아 내시가 빌립에게 기가 막힌 대답을 합니다. 31절입니다. 대답하되, 지도해 주는 사람이 없으니 어찌 깨달을 수 있느냐? 하고 빌립을 청하여 술에 같이 앉으라. 매우 중요한 말씀입니다. 이 말씀 꼭 기억하십시오. 그리고 에디오피아 내시는 빌립이라는 튜터, 지도자를 통해서 성경 말씀을 배우게 되고 이해하게 되고 깨닫게 되기 시작합니다. 성도 여러분, 목사인 저를 포함해서 우리 모두는 하나님의 자녀들은 우리 곁에 늘 우리에게 성경을 가르쳐 줄수 있는 좋은 지도자를 가지고 있어야 됩니다. 반드시 가지고 있어야 됩니다. 저는 지금 제가 성경을 잘 설교하고 가르치는 사람이라고 생각하지 않습니다. 진심입니다. 저는 제가 앞으로 더 많이 성장하고 발전해야 되는 사람이라고 생각합니다. 그런데 저는 자신 있게 말할 수 있는 것이 있는데요. 바로 저는 저에게 성경을 가르쳐 주는 좋은 지도자들을 정말 많이 가지고 있는 사람입니다. 자신 있게 얘기할 수 있습니다. 물론 제가 돈을 주고 과외를 받는 것도 아니고 누구를 만나서 코칭을 받는 것도 아닙니다. 저는 저의 지도자를 실제로 만난 적도 없습니다. 그러나 저는 정말 탁월한 지도자들을 항상 제 옆에 두고 한 시간, 매일 한 시간, 두 시간, 세 시간, 네 시간 그들에게 특별 개인 튜처링 과외 수업을 받는 사람입니다. 그것이 어떻게 가능할까요? 책을 통해 가능합니다. 그래서 여러분도 할수 있다는 거죠. 죽은 사람이 살아날 수는 없지만 지금 당장 우리가 비행기 타고 옥스퍼드 대학에서 과외 수업을 받을 수는 없지만 우리는 옥스퍼드 대학의 위대한 학장이었던 존 오행 같은 분에게 공짜 과외 수업을 받을 수 있다는 것입니다. 그것이 가능한가? 책을 통해 가능하다는 거죠. 사실 글은 말보다 훨씬 더 실수가 없고 잘 정리된 언어입니다. 따라서 책을 읽으면 우리는 오늘날 전 세계를 가지 않아도 내가 있는 곳에서 전 세계적으로 위대한 지도자들의 가르침을, 튜터링을, 과외 수업을 받을 수 있다는 것이죠. 에디오피아 내실은 부자였을 것입니다. 그는 높은 사람입니다. 그런 사람이 거의 거지 몰골를 하고 있을 빌립의 질문에 기분 나빠하지 않고 빌립을 자신이 타고 있는 수레로 초대해서 같이 앉았다는 사실을 기억하십시오. 겸손해야 배울 수 있습니다. 겸손한 사람이 더 배우려고 하는 것이지 교만한 사람, 자기가 더 많이 안다고 생각하는 사람은 배움이 끝난 사람이죠. 교만은 우리의 배움을 끝나게 만듭니다. 교만한 사람은 더 이상 성장이 없고 발전이 없습니다. 교만한 사람은 자기가 혼자서 성경을 읽으면 혼자 다 깨달을 수 있다고 생각합니다. 그러나 겸손한 사람은 에디오피아 내시처럼 성경을 읽다가 성경의 의미를 깨닫고 싶을 때 지도자를 찾습니다. 도움을 구합니다. 책을 공부합니다. 칼빈 선생은 어떻게 주석을 달았을까? 로이드 존스 목사님은 여기에 대해서 어떻게 생각하셨을까? 오카는 목사님은 이 본문을 어떻게 설교하셨을까? 스펄저는 뭐라고 했나? 청교도 목사님들은 어떻게 이해했을까? 주석을 읽고 책을 읽고 설교를 읽습니다. 그 과정 속에서. 성령 하나님께서 지혜를 주시고, 지식을 주시고, 깨어나게 하시고, 깨닫게 해주시는 것이지, 가만히 앉아서 기도만 한다고, 없던 지식이 생기고, 안 보이던 것이 보이는 것이 아니라는 것입니다. 절대로 아닙니다, 여러분. 빌립의 도움 없이 이사야를 계속 묵상하며, 에디오피아 내시는 이사야를 계속 묵상하면, 자기 느낌이나 자기 생각을 하나님이 주시는 깨달음이라고 착각하며 성경의 본래 의미를 영원히 깨닫지 못하게 될 수도 있는 것입니다. 저는 실제로 어떤 분에게 제가 사무실에서 앉아있는데 목사님, 목사님 왜 그렇게 책을 많이 읽으세요? 라는 황당한 질문을 받은 적도 있습니다. 그분의 말은 기도하며 하나님이 깨달음을 다 주시는데 왜 책을 읽으냐는 저를 당시 비꼬는 말이었습니다. 불쌍한 사람이죠. 저는 그런 분들의 생각이 굉장히 위험하다고 생각합니다. 교만하다고 생각합니다. 무엇보다도 교회 역사의 위대한 주님의 종들은 다 신학자였습니다. 다 신학자로서 공부하는 과정 속에서 성령님께서 주시는 깨달음을 얻은 것이지 가만히 앉아서 하나님과 대화하다가 없던 깨달음을 얻은 사람은 한 사람도 없었습니다. 어거스틴, 요한 위클리프, 얀 후스, 치빙글리, 루터, 칼빈, 녹스, 청교도들, 웨슬리와 휘필드, 에드워즈, 스펄전, 로이드 존스까지 공부와 연구 없이 신비주의적으로 기도하다가 깨달음을 얻은 사람은 역사에 한 사람도 없었다는 것입니다. 한 사람도 없습니다. 이단들만 그랬다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 너무나 중요합니다. 지도자의 지도를 받아야 성경의 말씀을 깨달을 수가 있습니다. 하나님께서는 이 일을 위해서 교회를 세워주신 것이고 목사를 세워주신 것이고 또 우리 모두에게 책을 통해서 지금도 빌립을 보내주고 계십니다. 여러분과 제가 에디오피아 내시처럼 겸손하게 하나님이 우리에게 보내주시는 빌립을 우리의 옆에 앉히고 지도자를 통해서 성경을 공부하고 공부하고 배우게 될때 에디오피아 내시처럼 하나님의 성령께서 하나님의 말씀이 그 안에 깨달아지게 하시는 그런 성령님의 역사가 많이 일어나게 해주시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 오늘 주신 말씀 가지고 우리 함께 기도하고 두 가지만 기도하겠습니다. 첫 번째로 빌립에게 주신 말씀입니다. 예상치 못하는 장소, 남쪽 유대 광야로 내가 너에게 지시하는 곳으로 가라. 가서 빌립이 순종하고 갔는데요. 역시 많은 사람들을 만나지 못했지만 너무 중요한 한 사람을 만나게 됩니다. 아프리카의 선교의 문을 여는 사람을 만나게 됩니다. 사도 바울도 마찬가지였습니다. 수많은 아시아 사람들에게 복음을 전할 수 있습니다. 글로 가지 마 라고 했을 때 누가를 만나고 루디아를 만나고 아주 핵심적인 사람들을 만나게 됩니다. 우리가 그 자리에 그 부서에서 섬기는 것이 어쩌면 많은 영혼들을 위한 것이 아닌니한 사람을 위한 것일 수도 있습니다. 그러나 충분한 가치가 있다는 것입니다. 뻔한 길 예상하는 길 그런 길로 상식적인 길로 가는 것이 아니고 크리스찬은 예수님의 제자는 때로는 상식에서 벗어나는 거꾸로 가는 거죠 남들은 다 북쪽으로 올라오는데 혼자 남쪽으로 내려가는 것입니다 왜 내려갑니까? 거기 한 사람이 기다리고 있기 때문입니다 우리 예수님도 그랬죠? 사마리아를 통과하셨습니다 왜 그랬죠? 사마리아 여인 한 사람 때문에 그한 여인 만나려고 사마리아를 통과하셨습니다 성령님께서 우리의 발걸음을 그렇게 인도하실 때것을 거부하지 않고 우리를 인도하셔서 그한 사람을 개종시키고 한 사람을 양육시키고 빌립같은 삶을 우리가 제자의 삶을 살아갈 수 있도록 나를 통해 그한 사람을 세워주시옵소서 우리 함께 기도하도록 하겠습니다 함께 기도하겠습니다 두 번째로 기도하겠습니다 에디오피아 내시 내게 주시려는 말씀을 우리에게 적용해서 기도합니다 성경을 읽기만 한다고 달달달달 해치운다고 1년에 몇번 통독하는 것이 중요한 것이 아닙니다 절대로 중요하지 않습니다 성경을 깨닫는 것이 중요합니다 깨달으려면 지도자들의 가르침을 받아야 됩니다 연구해야 됩니다 찾아봐야 됩니다 공부해야 됩니다 뒤져봐야 됩니다 물어봐야 됩니다 그냥 가만히 신비주의적으로 기도만 한다고 되는 것이 아닙니다. 한 명도 이단들이 아니고서 그렇게 했었던 하나님의 종들은 없었습니다. 모든 하나님이 쓰신 목사님들, 성교사님들, 사역자들은 다 신학자들이었습니다. 열심히 공부하십시오. 책으로 공부하십시오. 책을 읽으십시오. 지도자들을 튜터링을 받으십시오. 위대한 하나님의 종들의 튜터링을 날마다 30분, 1시간, 2시간 평생 받아서 하나님의 성경을 아, 성경이 그렇구나 아사도행전 말씀이 그런 거구나 아로마서의 말씀이 그런 거구나 스스로 공부하십시오 공부하는 아, 우리 모두가 될수 있도록 겸손하게 에디오피아 대시가 겸손하게 빌립을 옆에 앉은 것처럼 교만하지 마십시오 나는 이미 다 했다 교만하지 마십시오 겸손하게 지도자를 옆에 앉으셔서 가르쳐주세요 라고 말하십시오 그런 우리 모두가 될수 있도록 마지막으로 함께 기도하고 각자의 기도 제목으로 기도하고 돌아가시겠습니다. 함께 기도하겠습니다.